0: Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcast e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, e hoje nós vamos falar sobre um tema amplo, que à primeira vista parece um tanto complicado, mas que é super e impacta diretamente nas nossas vidas, que é a biotecnologia aplicada ao agronegócio. Um exemplo prático, graças a pesquisas nessa linha, hoje nós temos estudos que comprovam o potencial da casca de coco para produção de etanol, algo que pode ainda não ser economicamente viável, mas que já é fundamental do ponto de vista ambiental. E esse é só um dos exemplos que nós citaremos hoje. Mas para falar sobre esse assunto com conhecimento de causa, hoje nós vamos conversar com o físico Antônio Alberto Ribeiro Fernandes, que é doutor em ciências dos materiais, com pós-doutorado pela Universidade da Califórnia e é ex-diretor do Instituto de Inovação da Universidade Federal do Espírito Santo. Doutor Antônio, muito obrigado pela presença, é uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje.
1: É, obrigado pelo, pelo convite e gostaria aqui de ressaltar a importância do, do seu programa de levar a ciência para todas as pessoas. É, tirar a ciência dos seus laboratórios é uma função ímpar e de grande relevância para um país que quer se desenvolver. Quanto mais pessoas forem bem informadas, melhor terão as escolhas, melhor terão os caminhos que elas vão percorrer. Então, primeiro, gostaria de dar o parabéns aí a sua iniciativa e vamos tentar conversar e tentar falar uma linguagem que seja compreensível para todos, né? que é o nosso objetivo. Muito legal, mas a gente não ia ter programa
0: aqui se não tivesse pesquisadores também dispostos aí a, a compartilhar todo esse conhecimento. Então, a gente é que agradece aqui a participação. Doutor, para a gente começar essa conversa aqui do, do começo, eu citei é, o exemplo né, de uma pesquisa é, recente, que é a questão de, da transformação da casca do coco verde né, em etanol. Parece uma coisa muito louca, muito distante assim, do público médio. Né? Me conta um pouquinho, o senhor esteve envolvido na, nessas pesquisas, né? conta um pouquinho como é que isso é possível, como é que se dá esse trabalho como esse?
1: Bom, é que sempre eu gosto de, de declarar né, que o, a pesquisa científica é o um envolvimento de vários fatores que partem desde o principal deles, que são os estudantes, né, a formação de recursos humanos, e nós, como professores, que é o nosso principal, vamos dizer, negócio, é, nós temos que estabelecer temas, temas para pesquisa. E esse tema foi um tema de uma tese de doutorado de uma aluna que é, estava é, preocupada é, em, em trabalhar em algo que tivesse uma... É, Tocada ambiental, sustentabilidade, etc. Então, a partir daí, o grupo, né? o nosso grupo é o grupo do Laboratório de Biotecnologia Aplicada ao Agronegócio. Vou fazer já uma pequena propaganda, se você me permite. Nós estamos é, é, no programa de pós-graduação em Biotecnologia da Universidade Federal do Espírito Santo, no seu mestrado e doutorado nota 5 da CAPES, que é uma excelente avaliação, estamos abertos para estudantes do país inteiro que se interessam para o nosso nossos projetos. Bom, voltando ao casco de coco, essa pesquisa veio é, principalmente porque um dos, um dos projetos que o grupo tem uma expertise internacional é em estudar a levedura Saccharomyces cerevisse. A levedura Saccharomyces cerevisse é a levedura fundamental, é um micro fundamental para a produção de qualquer base de celulose em etanol. É essa levedura que transforma a cana-de-açúcar em etanol. Então, procurando é, alternativas... Claro que nós chamamos de etanol de segunda geração, que não, não advém da cana-de-açúcar, nós deslumbramos que o, o problema do coco, do resíduo da indústria do coco, era enorme. Era um problema ambiental gigantesco e não só no resíduo... É, despejados nos nossos 8 mil quilômetros de praia, todo mundo adora ir na praia tomar uma água de coco fresquinha, né retirada do coco na hora, mas aquele coco tem que ser utilizado em outro lugar. Mas também, e principalmente, nas indústrias de manufaturação desse coco. Então, pensando nisso, e fazendo uma pesquisa de anterioridade, vimos que Todos os, os estudos e tentativas de ter um valor para para essa casca de coco, que não fosse simplesmente resíduo, eles ou não foram bem-sucedidos ou não tiveram um valor agregado. É relevante para a produção desse material. Então, pensando nisso e com a nossa expertise em em levedura, nós começamos o, ah, esse, esse processo. E aí, o nosso grande processo que deu origem à patente que, que, foi, que foi concedida pelo INPI era a utilização de pressão hidrostática, pressão mesmo, pressão, pressão, como você bota pressão no seu pneu, como você bota, você sente a pressão quando você mergulha no mar, etc., para facilitar a ação dessas leveduras no vegetal casca de coco, que é um vegetal com muita celulose e de difícil transformação. este foi um grande, é, um grande evento da, da, da nossa pesquisa. E essa essa é, essa essa pesquisa nos deu muita alegria, porque, além da patente ser concedida, ela ganhou a medalha de ouro numa importante, importante feira de inovação no Irã. E, e, e com isso, é, foi muito importante. As duas pesquisadoras, na época, a professora Patrícia Fernandes, que é a líder do grupo de pesquisa nosso, e a aluna, Érica, é, ganharam é, é, relevância estadual, foram as mulheres de ciência do, do ano no estado. E essa pesquisa tem dado muita alegria, porque tenta resolver esse problema enorme, que é a casca de coco que entope os canais de, de, de esgoto da cidade, ela, ela, ela tem difícil, difícil estoque por causa do seu volume. Ela, ela, ela gera uma quantidade de chorume altamente tóxico, então é difícil você estabelecer em lixão, tem baixa poder calórico para queima e isso nós pensamos então tem utilizar o coco como uma fonte de etanol de segunda geração. Existem dezenas de seis grupos no país e pelo mundo que fazem pesquisas similares, tanto no coco quanto em, outra, em outros, outros, é, outros é, rejeitos, como o próprio bagaço da cana-de-açúcar para uma segunda recicla... retomada, como a palha de arroz, como vários outros, outros é, elementos. Então, essa que foi a historinha né, do nosso grupo. é Cabe ressaltar que essa história não é nova, ela tem mais de 10 anos. Esse é um problema né, enorme no país quando se. Aí está falando ex-diretor de inovação, quando se pensa num país dinâmico, onde a, a pesquisa saia das, do, dos, dos, das bancadas de laboratório, vão para a sociedade, sejam protegidas, que o nosso INPI, não por. por culpa dos seus funcionários, são pessoas extremamente qualificadas, mas sim pela pelo enorme quantidade, levam de em torno de 10 a 15 anos para conceder uma patente. E isso tem que ser mudado, o INPI já criou algumas, algumas normativas importantes, como a patente verde, que é uma patente que base ecológica, que ela tem um fast track quer dizer, uma uma aceleração na sua concessão, já criou concurso para novos. Então, estão tentando resolver o problema, mas ainda é extremamente lento em função do, da velocidade que a tecnologia temos em dia. Esse é um problema que o país tem que resolver. E doutor, é,
0: agora indo para o produto etanol mesmo que vocês obtiveram através da casca do coco, como o senhor mesmo disse, o coco é um é um é uma fruta abundante aqui no Brasil e é um problema ambiental e vocês conseguiram transformar isso no etanol. Esse etanol é um produto de qualidade, ele ele funcionaria normalmente e o segundo oh. ponto, qual é o entrave para a gente avançar nessa produção?
1: excelente pergunta esse, 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 é, esse é como dizia é, como poderia dizer seria o inferno astral de todo pesquisador brasileiro que se dá a pesquisar algo aplicado que nós chamamos na no linguajar aí da inovação de gap né ou vale entre a universidade a academia e a indústria essa pesquisa é uma pesquisa de bancada. Quando você fala em pesquisa de bancada, você geralmente fala em baixos volumes, comparado do quando você tem a indústria já atuando. Em baixos volumes, em bancada, quando eu falo baixo, eu falo muito baixo, ela contempla botar, por exemplo, é, álcool no seu carro com contra-gotas. É isso que eu estou falando, é né? volumes de mililitro às vezes um litro, dois litros da produção. Então são então, então pesquisas de bancada. Na pesquisa de bancada isso tem que ser muito bem dito. É, eu acho que é função do, do jornalismo, né, esclarecer com exatidão, né, sem sem é... Sensacionalismo, né? Então, na pesquisa de bancada, esse etanol deu uma produtividade de 8%. É em peso. Significa uma, uma produtividade muito grande, muito boa, para, para uma perspectiva de muito industrial. Mas, entre a bancada e a indústria, teve um longo, longo, longo caminho a percorrer. Tem que se fazer a prova de conceito, tem que se fazer o escalonamento e tem que se fazer o que é mais importante que hoje se falta muito no país, que é a engenharia. Fazer os reatores, fazer a concepção de fábrica, é, e na caixa do coco, ainda tem um grande problema, que é a logística de distribuição, que é o, a cana. A cana ela é feita em grandes, em grandes plantações, com as usinas coladas na plantação, uma logística muito bem elaborada e uma tecnologia do qual o Brasil é, é, detém todos os seus. As suas, as suas características dessa tecnologia ele é, ele é líder mundial na produção de etanol então se você comparar a, qual será essa produtividade a gente foi já te falando empresa consumidor distribuição por de gasolina e etc com a caixa com a cana de açúcar eu diria honestamente que não temos esse dado e, aparentemente, aparentemente, por motivos que eu mencionei, ele não, de, não parece ser competitivo, como a maioria do etanol de segunda geração. Então, isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. Não sei se, se eu respondi a tua pergunta.
0: Ou se... Não, respondeu. E aí eu já emendo uma próxima aqui. É, mas toda a inovação, ela começa, enfim, você precisa ir aprimorando, né? É, agora, pode até não ser competitivo com o etanol, mas de repente ele não poderia servir como um complemento ou mesmo servir de combustível para essas próprias usinas que produzem coco, que eu imagino que elas devem processar milhões de cocos todos os anos, então ela teria uma matéria-prima abundante. Né? Como é que funciona é. essa questão do desenvolvimento de
1: fato? A, de... Nossa, a nossa ideia primária era não produzir, não fazendo alguns estudos de, de viabilidade, que não teria produzir etanol para distribuição é imposto de gasolina. Isso, nossa, nossos, nossos estudos, levam a ver que foi uma crise energética muito grande que não se vislumbra no curto prazo, nem no médio, nem no longo prazo, que, que faria que as tecnologias tivessem é, competitividade. Entretanto, nós pensamos uma coisa um pouco mais vamos dizer assim, radical, uma inovação mais radical, que era que os próximos grandes produtores de coco, as prefeituras e governo locais, aí entrando já numa, numa linha que nós gostamos muito, que era uma linha da Cripsi-Hélice, né? que, que governo, sociedade e, e setor privado, tudo pensando em soluções, é fariam pequenas usinas no qual a logística de distribuição fosse vantajosa. Por exemplo, eu moro na cidade como Vitória, Espírito Santo, uma cidade lindíssima, cheia de praias. Convido todos a virem visitar essa cidade e, e todos bebem coco. Tem uma carrocinha de vendendo coco em cada esquina da cidade. Então, a cidade poderia fazer pequenas usinas, utilizando essa distribuição, e fazer o seu etanol para ambulância, carro de polícia, etc., etc. E as empresas com o mesmo conceito. Ela colocar pequenas usinas, pequenas usinas dentro da sua, do seu parque industrial e produziu o etanol para os seus carros, tratores, etc, etc. Aí eu vou adiantar até uma pergunta que você certamente iria fazer. Mas por que ele vai fazer isso se não é mais barato comprar etanol no, no, no posto? Eu, como um gestor de dinheiro da casa, da minha casa, eu iria pensar nisso. É, nenhum aí eu acho que vem a outra questão, que é você agregar valores ecológicos ao seu, à sua marca. Que hoje esse valor, esse, esse tag, né? Essa, esse registro dos seus rótulos ecológicos tem um valor de mercado enorme. Você vai tomar aquela água de coco no supermercado que gera zero de rejeito ou você vai fazer um político local vai fazer a propaganda olha minha cidade adora coco toma água de coco e não temos um coco jogado na rua
0: é inovação e sustentabilidade sempre tem um custo envolvido né hoje claro. a gente vê aí cada vez mais essa questão do ESG né presente aí nas grandes empresas esse poderia realmente ser um caminho. Agora, já emendando aqui a próxima pergunta, o senhor citou a questão da patente. Demorou aí 10 anos para sair a patente, mas saiu a patente. O que, que muda isso? Qual, qual que é a ideia da patente? Vocês pretendem licenciar
1: é... essa tecnologia?
0: Qual, o que, que muda com a patente?
1: Bom, o conceito de patente né, é um conceito bem amplo e tema de estudos acadêmicos, é... mas assim... Uma, numa uma maneira é, simplista de explicar, a patente é uma proteção. É uma proteção otorgada pelo Estado. Isso é fundamental, esse conceito. Ela é otorgada pelo Estado. O que quer dizer isso? Cada país soberano tem as suas regras patentárias. Então o Brasil tem a Sul, os Estados Unidos tem dela, a França tem dela, etc. Tem os acordos internacionais que tentam fazer uma harmonização nessa questão, mas é uma decisão do Estado, otorgar ou não uma patente. Quando essa patente é otorgada, ela dá garantias ao, ao inventor porque existe o pesquisador e o inventor. O pesquisador pesquisa e o inventor a... inventa algo, né? mas o conceito da patente é o conceito do inventor. É... Os direitos comerciais da proteção àquilo que foi concebido pelo seu intelecto. Então, quando você deposita uma patente, você torna... Aquele estudo acadêmico, no qual, por exemplo, estou na Universidade Federal do, Federal do Espírito Santo, é um ativo financeiro da instituição. Aquilo entra, entra como patrimônio da instituição, como uma empresa. Ela, ela patenteia um, certa tecnologia, aquilo entra como um ativo financeiro da sua instituição. Além de proteger de concorrências desleais, ele, por um prazo determinado, isso é muito importante, um prazo determinado, ele também tem a questão de tornar um ativo financeiro. Então, a universidade ela pode negociar essa patente com o que nós chamamos de licenciar essa patente, ela também pode vender essa patente para um terceiro interessado em produzir aquela tecnologia. Essa é, o, é a questão da patente importante. É, o Brasil, ele, ele não há pouco anos atrás, não, um, um passado bem recente, é não dava muita, muita atenção para a questão patentária. Então, não, não, é, não, não estava no dia a dia do pesquisador universitário essa preocupação. A preocupação do pesquisador universitário era divulgar a sua, a sua pesquisa o, o, em canais cada vez mais é, de maior abrangência, de maior credibilidade, e não se preocupar se aquela pesquisa poderia ou não ter algum valor financeiro agregado. Do tempo para cá, uns dois, dez anos para cá, essa política governamental, que foi uma política governamental, eu, por exemplo, estava no Ministério da Ciência e Tecnologia quando isso começou a ser desenhado, dar importância da universidade a esse processo de patenteamento e o número de patentes no Brasil cresceu enormemente porque nós da classe acadêmica é, nós temos por hábito responder rapidamente às demandas da sociedade um exemplo claro agora é a vacina do Covid toda vez que a, o, é, o acadêmico é demandado pela sociedade, ele responde com com precisão, com competência e rapidez. Isso é um fato que tem que ser dito. E, na questão da patente, foi a mesma coisa. Nós, pesquisadores das universidades, principalmente das universidades públicas desse país, quando foi demandado pelo governo, olha precisamos, o Brasil precisa patentear por quê? o nosso portfólio de patentes é muito baixo. E aí veio essa necessidade. Eu tenho absoluta certeza que, fosse 20 anos atrás essa minha pesquisa, essa nossa pesquisa, eu não ia patentear, ia publicar, e, e bom, outros vão fazer, e a vida é a vida, a vida que se segue. Então, houve, houve essa, essa mudança de rumo governamental, tanto nos estados como federal. Agora, doutor,
0: é, o senhor acabou de se aposentar, né? E a tua carreira não se não limitou ao etanol do coco, né? Você liderou lá o, o, a área de inovação da Universidade Federal do Espírito Santo. Me conta um pouquinho de, dessas pesquisas que o senhor liderou aí ao longo das últimas décadas. Sempre é, para dar melhor proveito aos, aos produtos oriundos do agronegócio, é isso?
1: Bom, é, então, vamos eu falei, o nosso laboratório o Laboratório de Biotecnologia Aplicada ao Agronegócio, liderado pela professora Patrícia Fernandes. E nós somos um grupo enorme somos cinco doutores, é, dez, agora tem 14 alunos de doutorado mais um monte de alunos de mestrado, uma meninada de iniciação científica, você já perco a conta, que é o entra e sai, quer ver, quanto eu lembro o nome do menino, ele já está em outra. Então, é um grupo que atualmente conta com as 40 pessoas trabalhando com grandes, isso é importante, com grandes parcerias acadêmicas, tanto públicas quanto privadas. Nós, na parcerias públicas, nós temos uma parceria enorme com o INCAPER, que é o nosso instituto responsável pela agronomia do Estado do Espírito Santo, do Centro do Estado, com a, a nossa fantástica Embrapa e com várias universidades, Universidade Federal de Viçosa, do Rio de Janeiro, de São Paulo. E, então, essa essa integração entre atores é extremamente importante, com universidades é, do exterior, com a Universidade Católica de Louvain na Bélgica, Princeton University na, na, nos Estados Unidos, na Califórnia, São Diego, universidade é, da Pensilvânia, e aí vai vai longo caminho. E com a indústria também. Voltando à tua pergunta, né? Essa, essa pesquisa com o coco ela, ela veio é, muito em função desse prêmio que eu te falei que a gente ganhou lá em, no Irã. E nos foi é, demandado pela Vale, né, a indústria de pelotização mais importante do mundo, uma pesquisa que talvez pudesse utilizar o coco na fabricação de de aglomerantes para pelotização. A Vale ela exporta pelota de minério. O minério é feito em pelota por uma questão de logística, de embarque e desembarque de navio, de embarque em, 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 em ferrovias, etc. Então, a maneira mais econômica e melhor para exportar ou transportar o ferro ou os minerais é em forma de pelota. Mas, para fazer uma pelota, a governança tem que fazer um bolo de farinha. Se você não botar um, 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 um aglomerante, você não consegue fazer o bolo. A farinha fica esparramada no chão. Então, e a Vale nos procurou. E, e Nós temos uma pesquisa conjunta, por isso eu acho extremamente importante a participação da indústria no Brasil no avanço principalmente tecnológico e a partir daí nós fizemos um aglomerante é, da casca de coco esse aglomerante esse, esse aglomerante é, é, já teve toda a sua prova de conceito é, feita o, o, é, a prova industrial que já é uma pesquisa com grau de avanço tecnológico muito elevado e essa pesquisa já foi, já foi patenteada, a patente concedida, em mais de 10 países do mundo, inclusive nos Estados Unidos.
0: E ela já vem sendo aí... utilizada? Oi. E... Aí é outra
1: questão, né? Ela está pronta, tá... aí é uma questão de estratégia comercial da Vale e da universidade, porque, é, pela nova marco legal legal de inovação aqui no, no país, é, você pode fazer parcerias público-privadas com é, divisão patentária. Então, 50% da patente pertence à universidade, 50% pertence à empresa que financiou essa patente. Esse, essa porcentagem é, é negociável. E em outras, em outras é, pesquisas que nós fazemos importantes, como já, já falei anteriormente, é do estudo de leveduras né, da cerevisiae com Nós estamos num grupo é, com bastante experiência nisso, e principalmente em pesquisas do agronegócio. É, também em e o agronegócio que seja importante para o Estado do Espírito Santo, que é muito importante as universidades terem essa tocada local. Né? Agregar valor, tentar agregar conhecimento, tecnologia, as, como se fala, as, as coisas que o Estado faz, o Estado produz. Então, nós temos um trabalho enorme com mamão, papaia, né? O Espírito Santo é o maior exportador de mamão do Brasil e trabalhamos principalmente nas doenças que é acometem é o mamoeiro, que é o, a meleira, principalmente o vírus da meleira. Nós somos a, a maior autoridade nesse vírus mundial. Mas, nesse é, caso, a... desenvolvendo pesticidas? É, não, não. Desenvolvendo o estudo... O estudo do, sobre o vírus, como o vírus atua, como ele é, qual é a genética desse vírus. E a partir daí é objeto de pesquisa nossa fazer um, um mamão geneticamente modificado, não transgênico, não transgênico, geneticamente modificado, por, por essas técnicas modernas de edição gênica, como CRISP e outras, para uma mão que seja resistente a essa praga. Trabalhamos também fortemente no estudo do abacaxi e, e valores com produtos agregados ao, abac ao abacaxi, como a bromelina, que é uma enzima de alto valor comercial, e etc. E, recentemente, recentemente, estamos trabalhando na, com a Petrobras no estudo de bactérias redutoras de sulfato que são bactérias que acometem no pré-sal, que causam problemas de corrosão. Aí você vai perguntar, por que a gente está trabalhando nisso? Lembra que lá no início eu falei para vocês, nós somos especialistas em pressão? Então, a pressão a 7 mil metros é enorme. E nós trabalhamos com micro-organismos sujeitos à pressão. Então, a biotecnologia é isso. É... Esse, né? esse monte de técnicas, um monte de especialistas trabalhando junto em processos tecnológicos. Então... Mas
0: esse é o futuro da, da comida, na verdade. né As pessoas, em geral, têm um certo preconceito. O senhor citou aí a CRISPR, né? É, as pessoas já ficam assim, não, não quero saber porque a minha comida... Só que você está fazendo um processo que você está melhorando a qualidade da, da comida. As pessoas, enfim... Não tem noção de como era uma melancia um milhão de anos é. atrás. Né? Tudo vai avançando. Vocês só aceleram
1: essa, essa melhoria. Não é é, isso? Esse é um tema é extremamente importante. Eu acho que você deve colocar aí na sua pauta de... Eu posso até te ajudar nisso, é, escolher pessoas, é, sobre o alimento geneticamente modificado e a sua importância na fome do mundo. Isso é uma pauta riquíssima e de grande importância para a sociedade, principalmente em tempos estranhos que a gente está vivendo, a desinformação, o fake news acometem todos os setores da sociedade, trazendo problemas. Hoje mesmo eu li um cidadão famoso que disse que está esperando a vacina vegana tomar Eu fico triste, porque uma pessoa que faz uma declaração dessa está é... fazendo um serviço A melhor vacina é a que está no seu ombro, é no seu braço. né Essa é a melhor vacina. E, e mais outras tecnologias né, ligadas à biotecnologia, é isso. O melhor, a melhor tecnologia é aquela que te alimenta, aquela que não te mata de fome, aquela que não destrói, por exemplo estava falando sobre a meleira do mamão. Quando isso acomete um produtor, e, e geralmente nessas, nessas, é, nessas culturas, são pequenos produtores, não são grandes multinacionais, são pequenos produtores, quando acometem uma doença dessa, eles só têm uma solução, que é imposta pela legislação. É derrubar a plantação inteira. E é triste. Você vai num campo, você olha aquela plantação enorme de mamão toda derrubada.
0: Exatamente. E, e aí então... também, é, eu não sei qual que é a origem, o senhor disse que é um fungo, né? Não, um vírus. Um vírus, desculpa. E aí a importância de você fazer a, a, a defesa vegetal né, desses produtos, porque muita gente. Também condena todo tipo de, de tecnologia, mas não entende é, por que, que, que o produtor usa. E aí o senhor acabou de dizer: é o salário dele que está ali, né? É, ele eu... perder, é, é, é Vai causar um problema social gigantesco.
1: Era na, no início da minha carreira acadêmica, ou era, não sei disso no início do programa, né? Eu, eu sou físico. E a minha, a minha. Até eu brinco que a minha. Conhecimento do agro, da agricultura, do agronegócio, era muito simplório. O que está parado é árvore, o que se move é animal. Então, era esse que era o meu conhecimento básico. E mamão se, se dava no mercado, Eu ia lá. Mas quando você vê os problemas que acometem o campo, principalmente na agricultura familiar, nos pequenos agricultores, a necessidade que essas pessoas têm de tecnologia, é, é muito grande, é muito complexo num país nosso onde tem calor, umidade, chuva, tudo misturado, vento. Não tem a barreira climática como tem em alguns países do norte, né, é, da neve que, que faz uma certa limpeza depois tem outono. Nós nós estamos, a gente só tem duas estação: ou está chovendo ou está sol. Então é a Agricultura é, é importantíssimo e na questão, por exemplo, dos OGMs, os OGMs eles são eles são utilizados pelas grandes empresas de grandes commodities, como soja, algodão, milho e as, por por causa dessa desinformação dessa 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 Conceito colocado na sociedade de forma errada, os alimentos que não são commodities, como feijão, mandioca, mamão, é, passam por um problema enorme. Por exemplo, a Embrapa tem um, um feijão transgênico resistente, fantástico, mas cadê? Ah, já se tem o arroz dourado, que tem. É, é, mais beta-caroteno, que seria fundamental para a alimentação de crianças, alimentação humana, também não vinga, por causa dessa percepção equivocada dos organismos geneticamente modificados que já estão aí no mercado há mais de sei lá, 40 anos e nunca se nunca viu ninguém provar que morreu, ou que passou mal, ou que nasceu um rabo porque, a né, já fez, ou virou crocodilo, porque não tem. Agora, toda sociedade ela deve ser informada do que está sendo comido, que, né, que você está tá, tá usando. Então, a, a informação deve ser, deve ser um direito do, né, numa sociedade democrática. Agora, você... Você introduzir é, fake news e coisas que assustam a pessoa por uma questão ideológica, isso não está correto. Entendeu? E, e, por exemplo, eu gosto de brincar, de trabalho na sala de inovação, eu também já saímos um pouquinho do que era para a gente conversar, mas acho interessante a questão da nanotecnologia. A nanotecnologia é uma tecnologia inovadora, uma tecnologia que está entrando em tudo quanto é produto. Mas, em contraposição à, 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 à transgenia, geneticamente modificada, ela entrou como um agregador de valor. Poxa, aquele meu sabão não tem nanotecnologia. Então, é bom pra caramba. Tudo né? é
0: como você conta essa história,
1: né? Exatamente. Então, se você chegar e. Eu... E todos os produtos, produtos nanotecnológicos. Existe nanopartícula de não sei o quê. Eles fazem questão de colocar. Então, roupas, roupas nanotecnológicas que evitam suor, Eu não sei o quê. Então, nada nanotecnológico não se cometeu o mesmo erro da edição genética, eugênica. Já se criou-se uma, uma comunicação mais vantajosa. Mais amigável, tá? né? Mais amigável. Mais amigável. É amigável. Então foi um problema...
0: Daí você não um assusta o consumidor, você pode é, enfim, avançar aí na tua pensão.
1: É Uma vez, eu conversando com um cientista famoso nos Estados Unidos, ele me disse a pessoa tem que entender... Não de tecnologia. A questão da vacina, todo mundo agora quer entender. É RNA recombinante, é vetor viral, Nada. E ele me deu um exemplo muito, para mim, muito espetacular. Você tem cartão de banco? Sim. Tem. É, também tem. Você entende da tecnologia que está envolvida, naquele né, o cartão, quando você passa, é, hoje não precisa nem... Não que já é uma tecnologia
0: obsoleta, porque hoje você já está usando o celular, né? é? então, mas é preciso Não. Ter ter
1: um que você precisa saber o que... Não. O que você precisa ter é uma confiança nas agências reguladoras e órgãos de controle. Se o órgão de controle te diz que um carro feira, um cartão de banco, e utilizar aquele cartão é seguro, ou que você use o seu celular para fazer qualquer coisa é seguro, e que você tome um remédio que foi assegurado pelos órgãos de controle, não precisa, assim, no dia a dia, você não precisa saber do que que são as filigramas daquela tecnologia. Então, é que a gente fala, né a maneira de comunicação com com o cidadão é fundamental e voltando à nossa história é a questão do coco o dia que a gente, que a que a empresa pensar não isso é um problema eu vou eu vou eu vou utilizar a tecnologia que já tem existência no caso que eu falei da vale que já é uma tecnologia mais avançada de um estágio muito avançado é uma questão de política da empresa de usar ou não é, ter o respeito é, 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 a empresa ela tem que dar satisfação a seus acionistas, não é? E é, eu não entendo essa parte porque é uma decisão, sim ou não, mas eu entendo que é direito dela e, e outras tecnologias você tem que que tem muita pesquisa. E a pesquisa só tem duas maneiras, só tem uma única maneira, de não duas, duas maneiras de se realizar pesquisa para mim. A primeira, a mais fundamental de todas, sem elas, eu vou te surpreender, sem ela, sem ela para mim, é... Impossível se realizar qualquer coisa de qualidade, é estudante bem formado. Você pode jogar um monte de dinheiro, você pode comprar milhões de equipamentos, se você não tiver estudante bem formado, qualquer esforço vai ser inútil. Ah, é, por que você está falando isso? É, onde se forma o estudante? O estudante. Responda essa questão. Onde você acha? Informa o um estudante. Na universidade e na vida. E é errado.
0: Errado. É né? no...
1: é errado. É na família e no ensino fundamental. que essa base não tem cura. Se ela está mal feita, não tem cura. Então você tem que dar uma vida digna para a família e uma educação fundamental forte. Porque, quando ele chega na universidade, é só lapidar. E o esforço que você faz na universidade com muitos alunos mal formados, em, para mim, sem sombra de dúvida, 99% sem culpa deles, culpa do sistema, Tem culpa, a maior grande não tem culpa em um sistema que leva a má formação, é aí não adianta. Você pode... Você pode é, eu fico brincando. Ah, os Estados Unidos, a pesquisa é, nos Estados Unidos é super, hiper tecnologia, mas se você olhar nos Estados Unidos, o que, é que eles fazem de mais fundamental para a sociedade deles? Eles importam todos os serviços que tem no Brasil. Se tem um chinês com qualidade, ele leva. Se tem um brasileiro com qualidade, ele leva. Se tem um paquistanês de qualidade ele leva ele vai formando assim, o seu, a sua estrutura né, social com as pessoas de melhor qualificação. Então, eu acho isso. Agora, a universidade ela tem que... É, como eu falei, ela, ela faz o seu papel, ela cumpre o seu papel, ela forma gente, é, conserta muita gente, que a gente fez com má força formação, e a gente aqui faz um esforço. É, é, é muito gratificante quando você recebe um estudante ele... Caramba, aquele, que maldade fizeram com esse menino. menino assim, eles são muito mais jovens do que eu. É, não sabe nada. E, quando ele sai quatro anos depois do... Fez o um mestrado, um doutorado, a iniciação científica, outro, outro cidadão, é muito gratificante. Então... É, agora as empresas, as empresas brasileiras elas, voltando a história do coco elas têm que correr risco ela a, a pesquisa de, de inovação é uma pesquisa de risco é, às vezes da, as, as empresas ela, ela ela confundem a encomenda com o risco e chama isso de inovação eu quero isso e pago por essa pesquisa e ela retorna com um ativo para a empresa. As empresas brasileiras devem começar a pensar, não, eu vou colocar dinheiro naquela pesquisa, mas sabendo que toda pesquisa pode não levar um produto, mas sempre leva um conhecimento. Mesmo que aquele produto não... Sempre leva a formação de recursos humanos em em temas de interesse daquela empresa. Então, quando quiser contratar alguém, não. Mas aquele aquele rapaz fez o um mestrado numa área que é do nosso interesse. Então, ele já conhece a dinâmica da empresa. É uma coisa muito mais ampla. Então, é... Então, assim, eu que Eu que eu é, penso da estrutura dos né? meus danos aqui de vivência
0: é isso aí, muita experiência, é muito gratificante poder ouvir tudo isso, enfim, e compartilhar aí com o com nosso público que majoritariamente urbano, né, não conhece muito é, o funcionamento mesmo, nem do agronegócio e talvez nem do funcionamento dessa área das pesquisas Doutor, essa nossa conversa aqui está muito boa, mas o nosso tempo, infelizmente, já está chegando ao fim. Eu queria agradecer de novo a tua participação, disponibilidade. Foi uma verdadeira aula aqui para mim e certamente também para os nossos ouvintes. Já fica aqui o convite para a gente fazer uma nova rodada aí para conversar
1: sobre outros temas. Bom. Eu estou à disposição e acredito que os outros professores do meu grupo, cada um com as suas especialidades, estão sempre à disposição de tentar explicar o que a gente faz. É... E eu acho que o público tem que entender o papel da Universidade Pública Brasileira, né? o papel importante da Universidade Pública Brasileira. É... O papel de transformação da Universidade Pública faz no cidadão ela é um patrimônio, um patrimônio que tem que ser protegido de qualquer forma. Ah, mas aquela, aquela, aquela ladainha, ah, mas existem professores e funcionários públicos que não fazem nada. Bom, tem. Mas me aponte qual qual área, qual setor da sociedade que não tem mal Profissionais, todos têm. Mas o que, o que traz de transformação, o que a gente vê aqui na nossa universidade, meninos que é, uma vez eu fiquei, é, até fico um pouco emocionado com eles me responderam, aluno de iniciação científica, fez mestrado com a gente, agora está fazendo doutorado na UFRJ, na Universidade do Rio de Janeiro, e ele me falou, rapaz, aí, por que você não vai para casa? É... Chego aqui no laboratório, sete horas da manhã, dez horas, você está aí trabalhando aí, ele me professor. Eu moro com oito pessoas numa casa que não tem 30 metros quadrados, com um banheiro lá de fora. Esse lugar aqui é o mais confortável que eu vi na minha vida. É, então, é uma. É uma escutar um negócio desse é muito gratificante. Então, assim, acreditem, né? Que eu falo aos seus ouvintes e, e pessoas que acompanham né, esse programa, acreditem na Universidade Pública, no papel transformador dela. É, as universidades são muito boas, faz pesquisas com grande competência. Você vê aí o Butantan né, de São Paulo, na né, sede é de São Paulo, né, a resposta que, o, que os profissionais do Butantan, da USP, é, da, da Unifest, deram para a sociedade tão rápido. É isso aí. Estamos aqui à disposição e espero que tenha cumprido aí a sua expectativa da entrevista, do programa, etc.
0: Foi excelente. Obrigado mais uma vez, doutor. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Eu Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima terça-feira. Por hoje é isso, e até a próxima!